0: námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojo mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Amen. Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak nech je jej teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pán s Vami, i s Duchom Tvojim, nech je zvelebené meno Pánovo,
1: Každá kniha má svoj príbeh, nie len ten, ktorý si v nej možno prečítať. Knihy prežívajú generácie, prechádzajú z rúk do rúk. Aj vy si určite spomeniete na knihy, ktoré ste čítali v detstve, alebo na knihu, ktorú ste objavili v knižnici vašich rodičov. V literárnej kaviarni dnes zavítame do antikvariátu. Okrem toho budeme hovoriť aj o čítaní detí a o ženskom spolku Živena. Príjemné počúvanie, vám želajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Marek Grímovci a redaktor Ondrej Rosík. Jan Cíger sa narodil v roku 1960 v Martine. Slúžil ako vojak z povolania, neskôr vystriedal viacero zamestnaní, vydal knihy pod názvom Tak píše Jano a Výbuch. Môžete ho poznať aj pod prezývkou Medokíš. Nahrávame, dalo by sa povedať, v tvojom kráľovstve. Sme v antikvariáte, je tu množstvo kníh, starožitný nábytok, bol tu už aj zákazník. Prečo si sa rozhodol mať takýto vlastný antikvariát, keď ty si bol vlastný krysý manažér, Predpokladám, že aj dobre si zarábal. Kde to v tebe skrslo takýto nápad?
0: Ja by som začal, ak dovolíš, trošku z iného konca. Najprv zaklepkám tu na... Aby bolo jasné, že sedíme v literárnej kaviarni a ešte by som k tomu pridal, že sme si vzájomne sami sebe hostiami. Ja som hostom tu na pre teba, pre tvoju reláciu a ty si hostom u mňa práve v tomto antikvariáte, ktorý si spomínal. Áno, mám za sebou takéto obdobie rozmachu menežerského. Pracoval som v plinárenstve, naozaj som bol aj veľmi slušne zaplatený, veľmi slušne vystresovaný, veľmi slušne unavený, veľmi slušne vyjazdený, keď som robieval autom aj 7000 km, kilometrov, dávalo to zabrať. A jednoducho prišlo do života obdobie, kedy bolo treba povedať dosť. Začali sa trošku meniť aj vzťahy vo firme a tak ďalej a tak ďalej. Niektoré veci som už ja začal mať ako si mimo dosahu a vtedy som si povedal, dobre, je čas na zmenu. Tá zmena bola dosť tvrdá, pretože ja som robil v akomsi akváriu veľmi dobre ohraničenom, kde bolo o mňa veľmi dobre postarané. Ja som zrazu z toho akvária vyliezol, asi takým spôsobom ako keď vylieje akvarista rybku z akvária do Studenovského vodopádu, takže ma to pekne oplieskalo a hľadal som si teda to svoje miesto, čo budem robiť. Uvažoval som o reklame, uvažoval som o tom, že budem robiť nejakého lektora na business etiketu. dokonca som absolvoval aj kurz vizážistiky a modného stylingu, čo pri mojich hrubých prstoch s tými de- devčatami nebolo jednoduché robiť, ale bola to životná skúsenosť, ktorá jednoducho dneska už vyvoláva úsmev na tvári a rád sa s tým chválim v rozhovoroch. Ale stále ma to len ťahalo potom k prvotnej myšlienke, ktorú som niesol so sebou aj 10-15 rokov, a to boli knihy. A rozhodol aj jeden moment, bol som na návštevu moju kamarátka Miška Horeckého, ktorý mi hovorí, počúvajme, daj sa do tých kníh, už nevymýšľaj, pre začiatok ti pomôžem. Tak som začal najprv s 80 knihami v jednej policii. A potom Michal mi, keďže tiež bol majiteľom antikvariátu, Michal mi potom posunul nejaké a v podstate ten antikvariát sa potom rozšíril zrazu o nejakých 1500 knížiek, už sa to začalo podobať na antikvariát, začal som si budovať nejaké to meno, vybudoval som si samozrejme e-shop, pretože bez toho už dnes antikvár jednoducho neprežije, pokiaľ naozaj nepracuje s nejakými extra výberovými vzácnostiami, na ktoré má odbyt. Vyšiel som takým spôsobom, že pokus omyl. Tých omilov bolo, ale myslím si, viacej, pretože ja som bol hlavne milovník kníh. Od samého najútlejšieho detstva. Kníh som miloval, knihy som čítal, knihy som si požičiaval a čítal, knihy som ja požičiaval, aby ich čítali iní. Ale ten obchod s tými knihami funguje trošku na inej báze a zopárkrát mi to dalo ponose. Musel som sa naučiť niektoré tie
1: zákonitosti vôbec, aby som prežil. Ľudia ti knižky do antikvariátu prinášajú väčšinou, alebo si ich odnášajú?
0: To nie je pomer, to je nepomer. Buď to funguje tak, že ľudia mi knižky donesú sem, alebo ma volajú, aby som prišiel si vybrať. Mnohokrát ma oslovú aj starší ľudia, ktorí sa stiahujú do nejakých tých domov sociálnych služieb, alebo do domov dôchodcov a mali, povedzme, trojizbové byty a zo sebou si tie knižky nemôžu vziať. Keďže v Martine mám celkom také slušné renomé, už som dosť známy, to už potom idú tamtami a ja poradia mňa, prípadne naše dievčence aj v knižniciach, keď sa na nich obrátia, že či nechcú knihy, tam už je problém tiež to umiestňovať, tak dávajú na mňa kontakt a volajú mi, takže chodievam a ja doby to vlastne a buď ma uprosia, že zoberte to všetko, lebo aj tak býva, alebo si povyberám. A je to aj na rôznej báze, buď sú ľudia šťastní, že to nekončí niekde v kontajneri a knižky mi aj darujú, alebo aj potom odkupujem samozrejme.
1: V dnešnej dobe sme zaplavovaní literatúrou, už to, že ľudia asi menej čítajú ako kedysi je druhá vec, ale vo všeobecnosti veľa kníh sa vydáva, môžeme si knihy požičiavať v knižniciach, môžeme si ich čítať na elektronických čítačkách. Kto nakupuje knihy v Antikvariáte, napríklad u teba, akí sú to ľudia?
0: Ja som optimista. Ja nemám rád vyjadrenia, že však už sa nečíta. Ja si samozrejme všímam, že kto. Mňa zaujímajú ľudia. Jedna vec sú knihy, ktoré mám v policiách, a druhá vec sú tie živé knihy. Tými knihami sú títo ľudia. Snažím sa, nenápadne, nadviazať rozhovor, kde robí, čo robí, odkiaľ je. A môžem povedať, že to rozpetie čitateľské je naozaj o tých najmenších, ktorí ešte hriskajú leporela, až po skutočne starších ľudí vo veku 70-75 rokov. Starší už zvyčajne nechodia, takú skúsenosť nemám, ale po tej 70-ke ešte prídu a u nich je to hlavne napríklad o hľadaní kníh, ktoré čítali v detstve. Takže akási knižná nostalgia. Brásný vošiel do tu taký chlapisko dvojmetrový, taký ako dvere. A s rúkou na mňa, vy ani neviete, čo ste urobili. Hukam na neho si myslím, no ten keď mi jednu pribije, tieto moje regále pojdu k zemi spolu so mnou. Potom sa začal uškrňať a hovorí, ja mám zase 8 rokov. Tak sa priznal, že 55 rokov zháňal jednu knižku, ktorú čítal ako 8 ročný a naďabil na túto knižku v mojej ponuke. Edgarová cesta sa tá knižka volala od Pejsna. Tú knižku u mňa našiel šťastný a dokonca si tam pamätal niektoré vety a listoval v tej knižke, nachádzal to tam a potom mi to čítal. A ono to ešte nebolo všetko potom, prešli nejaké roky, ja túto príhodu rozprávam pomerne dosť často. A raz prišla sem taká veľmi kultivovaná dáma, decentná, sčítaná, tak sme debatovali tiež na rôzne témy aj som jej znova toto spomínal. A potom zrazu len jej kútik mi začalo kmitať a ona sa ma pýta, a viete kto bol ten pán? No Reimerku, neviem, už som sa s ním potom nestretol. No, to bol môj manžel a toto, čo rozprávate vy mne, tak mne vtedy rozprával aj on.
1: Knihy nielen kupuješ, daruješ, predávaš, ale verím tomu, že aj čítaš, takže čo z literatúry ťa oslovuje?
0: Ja inklinujem od môjho najmenšieho malička ku knižkám z prírody, bývali to príhody zvieratiek, Miloval som dobrodružné romány a historické romány. No a potom samozrejme encyklopédie. Akéhokoľvek druhu. Rodičia ma podporovali v tomto smere rôzne lexikóny, malé encyklopédie, či už, ja neviem, astronomia, alebo si pamätám, mal som dokonca malú encyklopédiu z SSR, matematika, fyzika, ale aj o zvieratách rôzne. To som do seba ako si pomaličky dostával tieto vedomosti a chodeval som potom aj na rôzne súťaže, dokonca aj do televízia, tak...
1: Okrem čítania kníh Jan Cíger aj aktívne píše. Pravidelne prispieval svojimi glosami do ranného vysielania Rádia Regina. Prečíta nám rannú glosu s názvom O starej smotane.
0: Som veľkým ctiteľom kávy Má nezameniteľnú chuť, ktorú si ešte vylepšujem troškou škorice Samotné pitie kávy okrem chuťových a aromatických vnemov Plní aj akúsi rituálnu funkciu Však myslím, že to všetko dookola poznáte aj vy Z času na čas si do kávy doprajem mlieko Alebo smotanu, najmä ak pijem už tretiu či štvrtú kávu Smotana, ako by chuť kávy ešte vyhladila a zjemnila. Nie som ale na smotanu zvyknutý, nuž kúpim ju iba ak očakávam nejakú návštevu. Presne tak, ako minule. Návšteva neprišla, polovica smotany zostala. Prešiel týždeň a vypil som nejednu dobrú voňavú kávu. Na to popoludnie som si pripravil tiež všetko, ako sa patrí. Voda bola horúca, kávička zo so škoricou vonala hádam na niekoľko metrov. Ako som si kávu nalieval, padol mi pohľad na poličku a na nej sa natískala do pozornosti smotana. V momente som ju mal v ruke, ale raz, dva ma čo si zabrzdilo. Stop! Hovorím si. Tá smotana bude už asi zlá. kej si ľútosti som ju ale otvoril a privonia vám dva trikrát, nič. Žiadny podozrivý zápach. Úplne podvedome som si fľaštičku oprel opery a ochutnal som zo pár kvapiek. Opäť bolo všetko v poriadku. Chuť bola presne taká, aká má byť. Veru, že som sa zaradoval, ale radosť trvala iba chvíľu, kými to, ako sa hovorí, zaplo. Predsa tá smotana má týždeň a ak sa javí byť v poriadku, Tak to je všetko iba kamufláž. Po týždni má poriadna smotana, obzvlášť ak bola otvorená a načatá, skysnúť. Táto bola ale čerstvá. Zákony prírody pre ňu neplatili. Aby sa udržala taká svieža a vedela sa tak čerstvo tváriť, veru, poviem vám, isto sa na jej výrobe nepodielala dobre chovaná kravička, ale svoje si odviedol aj chemický kombinát. FUJ! Uľavil som si pri vylievaní alchymistického zázraku a oddal som sa nesprznenej voňavej káve.
1: ktorí sledujú trošku to literárne dianie, tak ťa môžu poznať, pretože ty si propagátorom Mateja Hrebendu. Prečo práve Matej Hrebenda a prečo je to tvoj vzor?
0: Keby naši milí poslucháči boli teraz tu príjme, tak by zbadali, že za mnou asi 1,5 metra vysí pomerne veľký obraz Mateja Hrebendu, národného buditeľa, ktorého život bol ohraničený rokmi 1796-1880. Bol rodákom z obce, dneska už je to miestna časť tisovca Rimavská píla. No a kde som sa s ním prvý raz stretol? Mám pocit, že to bolo 4. alebo v piatej triede na hodine Slovenčiny alebo literatúry a čítali sme si z knižky v službách Mateja Rebendu. Napísal to slovenský spisovateľ Ľudo Zúbek. Vyšlo to niekedy v roku 1949 prvý raz. Mňa ten príbeh zaujal, jednak samotný príbeh Mateja Hrebendu a jeho takzvaného mendíka Samka. Mendík to bol jeho taký pomocník. Táto osoba ma fascinovala. Počas celého mojho života pozisoval som si rôzne informácie o ňom z dostupných zdrojov a keď prišlo toto obdobie, že som si zriadeval antikvariát, tak vlastne obraz Mateja Hrebendu bola jedna z prvých vecí, ktoré som si tuná zavesil, aby som tento môj veľký vzor tuná mal pri sebe čo najbližšie. Však Matej Hrebenda bol distribútorom, kolportérom, predajcom kníh. Jednak mu ľudia knižky aj dávali, presne tak, ako občas dávajú aj mne, a jednak samozrejme ich aj bral, pravdepodobne teda do nejakého ako keby komisiálneho predaja, alebo ich aj sám nakupoval od rôznych vydavateľov, ktorí na Slovensku už fungovali, jedným z nich napríklad bol Kašpar Ferpa, taký belopotocký. Takže od nich tieto knižky brával a chodil potom na rôzne tie jarmoky. On to mal, by som povedal, tieto knižky určené na predaj v takých dvoch vrstvách. Jedna boli tí obyčajní, bežní roľníci, sedliaci, žijúci v tých dedinských chalúbkach, kde distribuoval tie kalendáre, v ktorých jednak samozrejme mohli byť aj príbehy z rôznych svetých, boli tam cirkevné sviatky, ale nakoniec boli tam aj rady pestovateľom, obiliár, ovocinárom, prichádzali možnože nové druhy, zvierat, dobytka, takže tam títo ľudia mohli ponachádzať rôzne nové informácie, ako povedzme liečiť chorobia tak. Túto svoju činnosť vykryval týmito kalendármi, no a potom vlastne boli také tie vyššie vzdelanecké vrstvy, ktorý im zháňal a dodával potom také už náročnejšie knižky, no a medzi jeho takých top zákazníkov patril napríklad Ľudovič Štúr, alebo Ján Kolár, Karol Kuzmány. Štefan Marko Daxner, Matej Rebenda, bol aj medzi nimi veľmi vážený, chodieval za nimi, stretával sa s nimi. No a okrem toho teda, že distribuoval tieto knižky, tak bol aj akýmsi poslom správ. Keďže chodieval vtedy po celej našej vtedajšej krajine, potom rakúsko uhorsku ľudia sa povedzme na Gemeri mohli podozvedať o nového vo Viedni alebo čo nového v prešporku. Takisto mohol to povedať ľuďom na Liptove, na Morave, no kade chodil, tak samozrejme, vzhľadom k tomu, že naberal tieto informácie, tak ich mohol potom posúvať aj ďalej. Bol to taký chodiaci internet vtedy na tú dobu. On sa narodil s vrodenou chybou zraku. Prišlo sa na to vlastne pri tých jeho detských hrách, že nevidí úplne najlepšie. Zhoršovalo sa to stále, ale kým mohol čítať, čítaval. Veľa čítaval, naberal nesmierne množstvo vedomostí na svoju dobu a nepodal sa tomuto svojmu údelu, ktorý mu bol v tej dobe daný, jednak aj tým, že nemal peniaze na liečbu a možno, že aj naozaj aj tá lekárska veda vtedy ešte nebola na takej úrovni, takže mu ten zrak nedokázali zachrániť. A v podstate on v tej 40 zhruba stratil zrak úplne, do chodieval často na tieto cesty sám a už potom si musel priberať. Zo so sebou chlapcov, ktorí mu pomáhali. Jedným z tých najznámejších bol práve ten sámko, ktorý potom je aj takým hlavným hrdinom tej knižky v službách Mateja Rebendu. Matej Rebenda nakoniec sa mu za všetko odďačil tým, že mu zaplatil školy.
1: Propagácia z tvojej strany, je aká viem, že chodíš po Slovensku. Ja
0: som si uvedomil, že Matej Rebenda je jedna obrovská postava z našich dejín a naviac je nekonfliktná na neho sa nemôže hádam nikto hnevať zo žiadnej sféry, zo žiadnej oblasti života. A mal som pocit, že pri mojich stretnutiach s ľuďmi tu na vantikvariáte, že sa na tohoto človeka zabúda. Spomína sa každý rok, pretože Márec Mesiac knihy je viazaný na Mateja Hrebendu, pretože v tomto mesiaci sa on aj narodil, aj umrel. Často som kládol otázky ľuďom, ktorí ma tu navštevujú práve v súvislosti s tým obrazom. No a tak som sa dozvedal, že na obraze je Joško Kroner, že je tam Jánošík a neviem, ešte kto všetko. Hej. Čiže ľudia nevedeli. No tak som si povedal, áno, tak to budem objasňovať. Tento priestor v antikvariate samozrejme je priam predurčený na to, ale povedal som si v jednom momente, že toto je asi málo. Už dávnejšie som mal preštudovaný životopis Matia Hrebendu, ktorý on už nepísal, ale ho diktoval ako 60-ročný. A vyšiel aj v takej knižnej, brožovanej podobe, niekedy začiatkom 70 rokov. A ja som tam prišiel na jeden fakt, že jeho mama je turčianka. Narodila sa tu na Nalipovci dedinka pri vrútkach. A on sa narodil teda na tie rýmavské píle a ja som sa tak pozrel na mapu, tak je to nejakých 165 do 170 kilometrov a to sa dá prejsť pešo. A už mi tak začalo v hlave potom pracovať, dobre, nejaký ten ľudový odev mám, zľanú ušitý, ten by sa dal použiť a teraz vozík, aby som chodil tak ako on. Najprv som rozmýšľal o rebríňaku, no ale potom som si uvedomil, že na Slovensku už po dedinách nejaký rebri na servis neexistuje, tak som začal pátrať po nejakom takom vozíku, ktorý by splňal predpoklady to prejsť, aj vlastne by sa hodil do dnešnej premávky, ktorá samozrejme v časchom Matia Rebendu taká nebola. Tak aj som naďabil na taký vozíček. No a už som teraz len tak že no a pred dvomi rokmi, v 2016. v auguste, som sa na túto cestu vydal. Ľudia, ktorí išli autami alebo na bicykloch, vytrubovali, zastávali, vyskakovali za aut, fotili sa, samozrejme brali knižky, čo bolo pre mňa tiež celkom zaujímavé, no a popri tom sme sa rozprávali. A bol úžasný zážitok, dostal som defekt pred Nemeckou, býval tam z hodov okolností môj výborný kamarát Peťo Klínec, tiež spisovateľ, a pomohol mi, no ale mi hovorí, no ale túto noc už ostaneš u mňa, to už ďalej nepôjdeš, no tak samozrejme sme skončili v miestnej krčme. Ja, tak oblečený, ako som bol v tom ľanovom odeve, som tam prišiel ako zjavenie, na hlave klobúk, kto som, čo som, hneď zvedavosť, tak som začal chlapom rozprávať. Samozrejme nevedeli o tom, kto je matej Rebenda. matej bolo veľmi pekné, že ľudia ma aj obdarovávali. Cez Brezno, keď som šiel, taká krásna dievčina sa rozbehla za mnou a doniesla mi ovocie normálne, kúpila na tržnici a ma s tým obdarovala. Alebo tiež mi volal jeden môj priateľ od Brusna Jankovaníka a vtedy sme si ešte vykali, to ste vy, hej, a počkajte tam na tej križovatke, na nás. Za chvílečku ja s manželkou prídeme, tak mi doniesol nejaké jedlo a tak. A na vodidlách sme potom asi pol hodinky sedeli a debatovali. Také milé to bolo. Med som dostal od jedného človeka z revúcej. zastal tiež zaflekoval vyletel z autákom namýdlený blesk panciger videl som vás predvčerom v Telke tu máte medodomňa, do darujem vám <laughs> človek postretával zaujímavých ľudí a nechalo to vo mne veľmi veľmi hlboký zážitok celá tá cesta ktorá trvala vtedy 6 dní s tým ale že musel som 1,5 dňa stráviť v banskej bistrici pretože hrozne lialo a bolo mi jasné že keby som v takom daždi išiel ďalej môžem aj prechladnúť ale samozrejme zničilo by mi to knihy
1: Počúvate literárnu kaviareň na vlnách Rádia Lumen. Pokračujeme v rozhovore s Jánom Cígerom a opäť si vypočujeme niečo z jeho tvorby. Tentokrát to bude glosa s názvom Ľúbostné prezývky.
0: Sedel som vo svojej obľúbenej reštaurácii a trpezlivo som čakal na svoju večernú pochúťku. Šacoval som moderný, pekne zladený interiér. Bolo tichúčko, sedel som úplne sám. Na pekný májový večer bol až podozrivý pokoj. Tom sa dosť prudko otvorili dvere a vošiel dnu mladý pár. Evidentne išlo o v dobrej nálade aj nahlas rozosmiatých. Aj som sa obzrel, aj som sa počudoval, lebo dievčina mala ruku v bielom obveze, veľmi čistom, akoby priamo z nemocnice. Zachytil som ich dialog. E, kde ma posadíš, pupušik? Zaznelo od dievčiny. Ja by som šiel aj na terasu, koštička, odpovedal mládenec. Na terasu nie, však ma boli ruka, bimboško, nesedí sa tam pohodlne. Zakontrovala slečna. Ale koštička, na terase sa môže fajčiť pridal opäť čuhaj idem sem, ty cigoško rozhodla sa prudko mladá dáma a pristála pri vedľajšom stole zábava v dobrej nálade pokračovala, ale viete čo nepatrí sa zísať ani načúvať susedov ponoril som na chvíľu tvár do dlaní ale úsmev sa mi nepodarilo zakrýť bimboško, goštička, pupúšik no smiech som mal na krajičku Myšlienky mi ušli k takým osloveniam, ktoré som počul a sú jedinečnou súčasťou a ozdobou vzťahu. Miláčik, láska, anielík, chrobáčik, mucinko, medvedík, to je taká ľúbostná konfekcia. Cukríček, cmulinka, šušulik, babuľka, medulík, pusinka, fufka, cicuška, buchtička a podobné sú také sladkasté. Triielko, blázonko, rypáčik, prcinka, drštička, chlpáčik sú také exponovanejšie. Vspomínam si, že v rámci jedného pivného zhromaždenia pred mnohými rokmi oslovila kamarátka partnera Čuliprtko a ten sa zdvihol a odutý odišiel. Asi za 10 minút mierne nafúknutá odišla aj ona. Čo sa dialo, nevieme. V kontekste pomenovaní v žiadnom prípade nesmie chýbať krásne slovenské. Stará a starý. V reštaurácii ušla hodinka ako nič. Pri vedľajšom stole zaznelo: Miško, poďme domov, tá popálenina mi ožíva. Povedala to dievčina a mne bolo jasné, prečo si vyslúžila prezivku koštička. Sároveň krásne bolo pomenovanie. Miško, meno je meno. Janí, Lenka, Katka, Joško, Lucka, Paľko, Petrik, Danka. Čo si myslíte vy, milí poslucháči? A vôbec, ako to funguje u vás?
1: antikvariát sídli v budove spolku živená a ty si aj do tohto spolku zapojený hoci je to ženský spolok, tak čo ty ako muž vlastne robíš v ženskom spolku, aká je tá tvoja úloha? Okrem toho, že si požehnaný medzi ženami.
0: Tuto je hlavné sídlo. Tuto je tá budova, ktorá bola postavená v roku 1932 za výraznej finančnej pomoci vtedajšieho prezidenta Tomáša Garika Masaryka a jeho cery Alice Masarykovej, ktorá sa veľmi hrdohlásila k živene aj k červenému krížu. Tieto peniaze pomohli živeniarkám ...postaviť túto majestátnu budovu, ktorá potom slúžila hlavne na tie vzdelávacie účely, na sociálne účely, na charitu. A dokonca tu, kde sedíme, tu sa chodili ľudia kúpať. Tu boli vane, tu boli také, ako sa vray plentne a za nimi sa teda ukryli a raz do týždňa, pretože v tých domčekoch, ktoré v Martine vtedy boli, tak kúpeľne neexistovali. Tak keď už sa toto stávalo, tak si Martinčania tak vymohli zrejme asi aj niečo takéto, aby mohli dodržiavať aspoň raz do týždňa tú základnú hygienu. Ja som mal to šťastie vlastne, že pred rokmi som sa zoznámil s vtedajšou predsedničkou miestného odboru aj s budoviami ponúkli, že sa im tu na priestor, že by sa prísť, pretože priestor Mal predtým antikváriat bol veľmi maličký a už zo 4 tisíc knihami bol som veľmi stiesnený. Tak sa mi to celkom hodilo. Tak som to miesto tu na Tým, že som tu začal fungovať, automaticky teda som si požiadal aj o členstvo v živene, začal som nejakým spôsobom tak spolupracovať. Hlavne cestou takých kultúrnych podujatí, cez literatúru. No a potom aj so zmenami v živene a hlavne s príchodom novej pani predsedničky pani Magdyva Vašáriovej sa tu začali diať obrovské zmeny. Vďaka získaným peniazom cez rôzne granty a program ktoré pani Magda vedela aplikovať, tak sa budova mení. Máme tu vybudované... Opravené, zrenovované centrum živený, to sa robilo pred dvomi rokmi. Minulý rok sme otvárali divadelnú sálu, kde máme vlastný divadelný súbor a postupne dotvára sa taký, by som povedal, sociálny priestor živený, kde bude možnosť aj ubytovania. Robila sa prednáčasť fasády napríklad pred pár rokmi, keď pani Magdava Šariuál sem prišla raz na náštevu mi hovorí tak, pán Ciger vy ste taká kultúrna inštitúcia, nechcete tu nášte, taká veľká miestnosť jedna je, v ktorej sedíme práve teraz. Tá mi veľmi pomohla vlastne rozšíriť moju činnosť. Antikvárnu. Jednak teda som získal priestor na knihy, ale zároveň som získal aj priestor na kultúrne podujatia, také komornejšie, tu nás zhruba pre tých 40 ľudí a robie vám tu na samozrejme aj viacero besied s deťmi noci s Andersenom tu nabývajú. Takže táto činnosť v tomto smere je to, čo mi to rozkošatieva, tú činnosť v antikvariáte. No a pani Magda ma oslovila jednoducho, že v rámci zmien, ktoré nastávajú živenie, živene, že či by som neprevzal aj predsedníctvo miestneho odboru živený. Samozrejme, to sa nedá robiť ...nejakým vyhlásením, nejakou aklamáciou, ale bolo treba normálne zvolať členskú schôdzu. Vtedy tá členská základňa, bolo to dosť prestarnuté, ľudia už boli deaktivovaní, už nejavili nejaký veľký záujem o činnostu na, aj z rôznych zdravotných dôvodov a tak. padalo to do pasivity, tak zvolal som nutný počet ľudí na mimoriadnú schôdzu. Dedajšia pani predsednička sa vzdala svojej pozície. Ja som bol zvolený na tej schôdzi aspoň dočasne za predsedu miestneho odboru, s tým, že mojou úlohou bolo tú členskú základňu začať dávať dohromady, ľudí pozývať, vysvetľovať, hovoriť im o tom, čo živená robí, čo bude robiť, aké má plány. A to sa celkom podarilo. Niečo ešte z tých starých členov skončilo, odišlo a čuduj sa svete, začali prichádzať hlavne mladí. Dneska nás je čosi cez 30 a základom skutočne sú mladé ženy, okolo 30. Je dobré, že nie som ten človek, ktorý musí nejakým spôsobom naháňať, obháňať, to nakoniec by aj nebol účel. Hej, táto či je výsostne dobrovoľná, ale prvé výsledky sa dostavujú, pretože máme za sebou mnohé podujatia. Vianoce tu na aj pre verejnosť, fašiangy, máme tu na rôzne čítania, ľudové zvyky. Nedávno sme otvárali dievčence niekoľko mesiacov pracovali na bylinkovej záhrade, ktorá dneska už skutočne je veľmi pekná a je to taká oddychová zóna a kultivuje de facto pomerne veľký záhradný priestor, ktorý je za budovou. No ja sa venujem tu na hlavne tej literárnej činnosti. Mám množstvo priateľov medzi spisovateľmi, tak mnohí už tu naboli na rôznych besedách, na stretnutiach. A takto to dávame dohromady a tá živená, myslím si, že v rámci všetkých tých možností, ktoré nám náš súkromný, osobný čas dáva, čas z neho vieme venovať. Aj tomuto priestoru aj vlastne tejto inštitúcii
1: a myslím si, že je to celkom zaujímavé. Otvorme ešte jednu tému. Organizuješ v týchto priestoroch aj aktivity pre deti. O jednej takej aktivite som sa aj dočítal, volalo sa to Hra škola.
0: Myslím si, že deti sú tými najvďačnejšími čitateľmi, pretože aj keď samozrejme tých možností na uplatňovanie svojich záujmov a v rámci toho, čo im rodičia dovolia, je veľmi veľa, ale tá knižka je, myslím si, jednou z základných hračiek. Deti veľmi radi si pozerajú obrázky rôzne leporelka, či už sú to zvieratka, to je atraktívna téma vždycky. Ale aj rôzne postavičky. Takže pomaly, ako sa v tom hrábkajú, ako si v tom listuje, ako povedzme možno aj v tých leporelách prevracajú tie kartonové stránky, tak nadobúdajú vzťah k tej knižke a zistujú, že sa z nej môžu všeli čo dozvedieť. Najprv len tak vizuálne, potom samozrejme popri tom aj, ak majú niekoho blízkeho pri sebe, mali by to byť teda hlavne rodičia, ale môže tu byť aj starší súrodenci, starí rodičia alebo starší priatelia, ktorí im porozprávajú povedzme, čo z tej Knižke tie obrázky znamenajú, prečo sú tam. O môže to byť len nejaká informácia, ale môže to byť aj nejaký príbeh a tak. No a akýmto spôsobom sa potom buduje vôbec vzťah tým knižkám a ako to dieťa rastie, naberá tie vedomosti a skúsenosti s tou knižkou, tak samozrejme môže sa dostávať ďalej, cez svoju fantáziu rozvíjať vlastne tie príbehy, ktoré tam ten, ktorý autor napísal.
1: Nastal čas, aby sme opustili antikvariá Diana Cígera, hoci sme ešte ani zďaleka neotvorili všetky témy. Napríklad som sa neopýtal, či číta Jozefa Cígera Hronského. To zistíme niekedy na budúce. Za pozornosť vám ďakujú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a redaktor Ondrej Rosý. Do počutia.